0: Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos iniciando uma perícopa nova, uma passagem nova, que se inicia com o capítulo 12, versículo 9. É o versículo de hoje. Essa passagem ela é conhecida como a cura do homem da mão atrofiada. Algumas traduções vocês também encontrarão a cura do homem com a mão mirrada só para a gente rememorar né, e poder ambientalizar, ela é uma passagem sequencial, ou seja, o primeiro versículo dela, que nós vamos estudar hoje, de certa forma faz referência ao que Jesus estava experimentando com os discípulos na passagem anterior. Vamos lembrar o que, que é? um discurso de Jesus né, em resposta a provocações do farisaísmo de Jerusalém, em relação ao comportamento dos discípulos diretos de Jesus. Então eles provocam, né? Eles querem tirar realmente tirar do sério, desestabilizar o Colégio Apostólico com acusações infundadas e Jesus se vê numa situação em que ele precisa fazer a defesa dos discípulos. É né? que é uma característica do coração grande e Jesus é o maior de todos, a de não deixar o oprimido Fragilizado, aquele que é pária na sociedade, uma situação humilhante, uma situação, a, a, situação aviltante. Né? Então Jesus não permite que aqueles homens simples, pescadores simples, se vissem numa situação de humilhação perante homens que eram pretensamente cultos, intelectualizados e em condição social superior. Como é que Jesus faz isso? Usa da violência? Usa da indignação é, desorientada, usa, usa da estupidez, da brutalidade? Não. Ele usa uma coisa muito poderosa. Mas duas coisas muito poderosas que só funcionam de verdade quando associadas. argumentação, a boa argumentação, né? um raciocínio bem fundamentado uma lógica poderosa né? associado a uma coisa chamada autoridade moral às vezes você tem muita autoridade moral, mas tem dificuldade de se expressar às vezes você se expressa muito bem mas te falta autoridade moral e Jesus tinha as duas coisas em alto grau então em função dessa conjugação da autoridade moral dele, do Espírito puro, com uma poderosa argumentação, um raciocínio, uma fala, né, muito bem construída, racional, sensata, lúcida, digamos, uma expressão nossa, ele colocou aqueles fariseus hipócritas no seu devido lugar, sem estupidez, sem grosseria, né, sem confronto demasiado, de forma elegante, certo? E continua batendo boca com eles? Uh, uh, uh. Por isso que a passagem se encerrou né? no versículo anterior, fecha ali, e dali ele vai fazer o que ele precisa fazer. Ele não perde tempo, ele não perde tempo com discussões infindáveis. Né? Porque se você usou, duas ou três palavras com autoridade moral e racionalmente, logicamente bem construídas e isso não foi suficiente para demover o outro da sua, da sua ignorância qual é a melhor a fazer em seguida? silenciar silenciar e é bom viu gente? uma pessoa disse uma coisa muito tola Primeira coisa que você vai ponderar é: eu preciso intervir? É necessário? Porque se não for necessário, silencie. Agora, se a, a tolice dita cria constrangimento, cria sofrimento a outra pessoa, aí você deve fazer a defesa do de, indefeso, de um sim. Quer que eu crie uma, uma situação concreta? para não parecer que está muito vago racismo racismo e eu vou dizer uma coisa muito dura para vocês hein? uma coisa dura para mim de admitir foi duro para mim admitir isso depois de refletir bastante e imagino que vai ser duro de ouvir, daquelas situação são duras de ouvir o movimento espírita é racista e quando eu falo movimento espírita não estou falando todos os espíritas, estou falando uma boa parte dos espíritas, é subliminarmente racista. É um racismo que nem a própria pessoa se dá conta de que ele está se manifestando, né? Mas ele está se manifestando. Às vezes, através de uma piada cretina, de uma, de uma brincadeira estúpida... Às vezes, de uma, através de uma fala mal colocada. E aí, numa situação dessa, em que você, você vê alguém numa situação humilhante, né, sendo humilhado, sendo magoado, às vezes... E aí você tem que estar em boa sintonia para saber se é o caso ou não. viu Às vezes, você precisa tomar partido, como Jesus tomou. No caso dos apóstolos, eles estavam sendo humilhados porque eram pobres... Ou porque não sabe ler. Às vezes uma pessoa vai ser humilhada porque é um árabe, ou porque é um judeu, ou porque é um indígena, ou porque é um venezuelano, ou porque é um negro. É, você precisa tomar um partido. Aí você expõe a lógica, a racionalidade, a lucidez, o bom senso. Se você perceber que o racismo ali é forte demais que a xenofobia ali é forte demais, que a homofobia ali é poderosa demais, poderosa intimamente, a ponto de fazer a pessoa agir de forma impensada, qual é melhor a fazer em seguida? Silenciar e fazer uma prece por ela. Porque ali só o tempo vai operar o milagre da renovação. Então eu fiz essa introdução, falei sobre isso porque isso, de certa forma abre alas para o versículo de hoje, um versículo curtinho que diz assim tendo partido dali entrou na sinagoga deles tendo partido dali entrou na sinagoga deles quando nós percebermos que uma discussão vai ser andar em círculo vai ser gastar saliva sabe consumir tempo e que a coisa não vai chegar em lugar nenhum qual a a coisa a fazer? lá alguns versículos atrás, uns bons versículos atrás, se não me falem a memória, no capítulo 9, capítulo 10, acho que no capítulo 10 nós vimos a orientação de Jesus para os discípulos. E numa dessas orientações, Jesus diz o seguinte. Se você, se você chegar numa cidade e ela for refratária ao ensino do Evangelho, sacode o pó das suas sandálias e passa adiante. Não perca tempo. Não perca tempo. Existem discussões, existem debates em que ninguém quer aprender com ninguém. Aliás, na maioria das discussões hoje em dia, ninguém está interessado em aprender com o outro. O que a pessoa está querendo é prevalecer, vencer, triunfar. Numa discussão em que as duas partes querem triunfar, quer imperar, ali onde o debate vai durar horas, horas, horas. E as pessoas não vão chegar em lugar nenhum. Então, Jesus disse o que precisava dizer. É óbvio que nós estudamos o quê? Um mês, ou mais de um mês, né? A passagem anterior. Mas, na conversa, durou um pouquinho. Depois façam o um experimento. Leiam a passagem anterior. Leiam ela. E marca quanto tempo dura a leitura. É o tempo que durou a discussão de Jesus com os os fariseus, ele falou oh, é isso, tchau e passo adiante não ficou ali perdendo tempo não, Viu, né, Clara? nós temos que tomar muito cuidado com o proselitismo espírita a necessidade infeliz, ingênua que às vezes a gente tem de querer convencer o outro de que a gente está certo Aí você não está brigando em causa alheia, você está brigando em causa própria. Jesus ali, ele só disse o que disse em benefício dos discípulos, não por ele. Não foi para parecer melhor que os fariseus. Frequentemente nós entramos em discussões para prevalecer pontos de vista. Pontos de vista é uma coisa complicada. Porque é o ponto, o lugar de onde você vê. Se o outro está numa posição diferente, ele vai ver coisa diferente. O bom senso, e é isso que Kardec tanto enaltecia, diz que uma discussão não é para que você diga para o outro a visão correta é essa que eu estou tendo. Não. Uma discussão existe, um diálogo existe, para que você complemente a sua visão... com a visão do outro... e ela fique mais... mais rica... a nossa política... o nosso ambiente político... os nossos debates políticos... vão permanecer assim... estéreis, áridos... indefinidamente... porque as pessoas não estão preocupadas... em somar valores... elas estão preocupadas em... derrotar o outro... É um duelo. E tem algumas boas mensagens do Evangelho Segundo Escritismo totalmente de dedicadas ao duelo. Que até o século XIX era com armas, né? De fato, era, um, um, digamos assim, ainda tem um duelo com armas, mas naquela época era um duelo permitido, né? Ia lá um juiz acompanhar. Hoje a gente vive um duelo verbal verbal um duelo de redes sociais, um duelo no grupo da família, mas vivemos também um duelo vibratório, um duelo fluídico, que nos tem adorrecido. Tudo porque eu quero convencer o outro de que o único ponto de vista é o meu. Vamos discutir, Ana Clara? Um versículo? Vamos discutir? Ana Clara, o que, que você enxerga? Aí, em seguida eu falo que eu enxergo. O nosso esforço dali em diante é ver como a sua visão e a minha podem se complementar. Vocês já pensaram se o movimento espírita fosse o tempo todo guiado por esse ideal? Que beleza! Como a gente estaria entendendo melhor Emmanuel? Humberto de Campos, André Luiz já pensou se na vida conjugal toda a discussão entre marido e mulher fosse assim? Juju, eu acho que a fraldinha do Francisco né? ela deve ser colocada nesse momento aqui logo depois do mamar porque ele está mais calminho aí a Juju não, mas depois o mamar se mexe muito ele ele pode ter refluxo e a gente vai tentando discutir e vendo como do meu ponto de vista e dela pode chegar num consenso consenso não é Ju? ou seja, chegaremos no consenso de que a Juju está certa e que eu estou errado não é Juju? <risos> olha só gente, que bonito partido e entrou, eu vai anotar ali agora o que vai aparecer aqui na tela, essas duas palavras partido e entrou isso dá a ideia de movimento aí é aquela perguntinha, o que Jesus fez? eu já sei quem é o, o sujeito o personagem em destaque, é Jesus, o que que ele fez? o que? ele se deslocou ele se movimentou ele se afastou dos fariseus e entrou na sinagoga. Aí vem o onde. De onde para onde? De perto dos fariseus, da roda de fariseus para a sinagoga. É claro que lá em Marcos e em Lucas vão aparecer versões um pouco diferentes. Lucas vai mencionar que foi no outro sábado... Marcos já não especifica se foi no mesmo momento. Mateus vai entender que talvez tenha sido. Se afasta dali, entra na sinagoga. Mas o que importa agora é os lugares. E o que ele fez em relação a esses lugares? O um lugar é o ambiente de discussão teológica farisaica. Esse é o lugar. Ambiente de discussão teológica farisaica. Jesus precisou permanecer neste ambiente? Sim. Por um breve momento, numa fração de minutos, ele precisou permanecer num ambiente de discussão teológica farisaica. Certo? Porém, a experiência espiritual de Jesus com os discípulos é maior que isso. É maior do que discussões teológicas farisaicas. Lembrando que farax, né? farisaísmo vem de farash, quer dizer partido. Então, discussões teológicas partidárias. Deixa eu apimentar. Chico é ou não é Kardec? Ah, não, senão não tem graça, né, no João? Senão não é humildinho, né? <risos> Discussões teológicas farisaicas, partidárias, partidos. O movimento espírita está cheio de partidos, tal qual o judaísmo do tempo de Jesus estava cheio de partidos. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os samaritanos eram partidos de uma mesma família. O cristianismo está cheio de partidos protestantes, católicos, espíritas que, por sua vez, se subdividem em partidos: os protestantes, né? Congregação cristã, os pentecostais, os neopentecostais, né, Igreja Batista, Catolicismo, né? É o pessoal da renovação carismática, o pessoal mais tradicional, pessoal mais progressista, partilista. Quando você se entrega a uma discussão teológica que coloca em voga, que coloca em pauta o que te distingue do outro, e é o que aconteceu, a discussão em torno do sábado foi isso. Naquele momento Jesus precisou distinguir o colégio apostólico e ele daquilo que circulava em Jerusalém aí você então tem uma discussão teológica de natureza partidária, farisaica os fariseus eram um partido judaísmo na época. só que Jesus sai dali e não poderia permanecer ali muito tempo e aí a palavra sinagoga que eu não vou pôr em destaque aqui viu, Ju? porque a gente já estudou sinagoga uma reunião inteira a palavra sinagoga ali eu vou só lembrar, relembrar. Ela, sim, dá conta de mostrar toda a integralidade toda a amplitude da experiência espiritual de Jesus com os discípulos. Por quê? Sinagoga é uma palavra de origem grega, uma palavra hoje é portuguesada, mas de origem grega, que significa assembleia. Grosso modo, uma assembleia, como eclesias também, né? significa uma reunião de pessoas agora em hebraico ela poderia ser chamada de três formas quando se falava de uma sinagoga que não é um templo mas sinagoga não é um templo se usavam três expressões diferentes a primeira delas era Beit Midrash a segunda era Beit Tefilah e a terceira Beit Krapneset Beit Midrash, Midrash quer dizer pesquisa, estudo, então Beit, casa, casa de estudo, casa de pesquisa. Os judeus se reuniam na sinagoga, na Beit Midrash, porque lá sempre tinha uma grande biblioteca, e no sábado, por exemplo, se reuniam os varões para debater um dado, uma paraxá, uma dada passagem da Bíblia. Beit Midrash. As bibliotecas das sinagogas são maravilhosas, porque elas reúnem um compêndio muito grande de obras que se produziram em torno do judaísmo. Casa de estudo. Centro espírita Midrash? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Midrash. Certo? O que Jesus estava fazendo com os fariseus? um pouco antes, ou em outra ocasião, era Midrash, era estudo, sobre as escrituras, em torno das escrituras. Porém, a sinagoga é mais que isso, é isso que nós estamos tentando bater nessa tecla. é mais que isso. Assim como a sinagoga era mais que isso, a experiência espiritual de Jesus com os doze discípulos era mais que isso, era mais que discutir a letra sagrada. Deitefilá, casa de oração. Tefilá, oração. Oração no sentido de penitência. É aquele envolvimento espiritual mesmo. É o arrependimento, em forma de prece, de sentimento, de pensamento. É o lugar onde você vai, entra em introspecção, estabelece um vínculo espiritual com o alto analisa a própria conduta e dialoga com Deus veita, defilagem como Jesus parte da discussão teológica farisaica e vai para a sinagoga num primeiro momento o que, que ele está fazendo com, com ele e os discípulos? mudando de padrão vibratório Jesus não perdeu esse padrão vibratório em momento nenhum mas os discípulos a passagem não diz, mas considerando que o Pedro era Pedro, considerando tudo que vocês já leram sobre Pedro, sobre Judas, naquele período, como será que estavam os humores dos doze discípulos em relação àqueles fariseus? Hein? Então ocorre ali um processo de deslocamento ascensional-vibratório. Eles, ao sair dali e correr para a sinagoga, ou ao longo de uma semana né, no sábado seguinte, isso não, é, não fica claro ocorre um processo de elevação vibratória estou 20% aí vou pegar o ônibus aí paro no ponto de ônibus aí de repente alguém vê que eu estou com o evangelho na mão aí alguém fala assim ah, você gosta de estudar o evangelho? sim, gosto é, em qual igreja você estuda? não, não propriamente numa igreja, numa casa espírita ah, mas você sabe que lá, que no, aquele lugar não é cristão não o que, que você pensa disso? a pessoa fala, não então ela quer saber o que eu penso aí eu digo o que eu penso pode acontecer uma breve discussão teológica partidária ali de, de dois cristãos que entendem o estudo do evangelho é uma maneira de ser, pode acontecer, mas se eu perceber que isso tá, que vai fazer eu perder o ônibus, rapidinho, o oh, senhor me desculpa, eu tenho que pegar o ônibus agora, estou um pouco atrasado, mas foi muito bom conversar com a senhora, conversar com o senhor, foi um prazer, uma paz, muita alegria, muita saúde para a família do senhor, para família da senhora, eu orarei por vocês, e sim eu, ter mudar o um padrão vibratório sair dessa entendeu? não fica ali não que... agora a mesma discussão teológica, partidária, nem teológica não é mais, já tá ah, porque é seu Salafalho, sem vergonha cafajeste aí a coisa ficou pessoal e o terceiro fator rápido 7 é, é o que a gente vai focar hoje Rapne quer dizer confraternizar, congregar, conviver. Beit casa de convivência. Fala, seu Marcelo. A sociedade parece que se desculpe, mas é proibido a discussão teológica. Já viu? Não Não é bem que proibiu a discussão teológica, né? É porque o Evangelho, segundo o Espírito, é uma discussão teológica. O que ele proibiu foi a contenda, propriamente dita. Né? O que é o que a gente está falando. Aquela coisa interminável. E, e é uma coisa interessante, Marcelo, se o senhor mencionar isso, porque a Casa, a Sociedade Espírita de Paris, ou parisiense, ela era frequentada por judeus, por católicos. Né? Era frequentada... Por protestantes, olha que é curioso, Ela é frequentado por pessoas de outras religiões. Então o Kardec quer enfatizar com o estatuto é, aqui ninguém vai dizer que é menor que o outro. Se for uma discussão em torno do texto bíblico, que se deu dentro dos padrões morais, isso enfatizado no Evangelho do Espiritismo, né? que existe um terreno comum em que todas as crenças podem se reunir, que é a moral cristã, se for uma discussão de moral cristã, beleza. Agora, se for de dogmas, sai dessa, sai dessa. Tá bom? Por quê? Porque o um ambiente em que a gente se encontra, por exemplo, aqui, é um ambiente de convivência, de congregação, de confraternização, sobretudo. Se isso não acontecer, a tarefa está incompleta. Quando Jesus sai da discussão com os fariseus e se desloca para a sinagoga ele também está convidando os discípulos a irem ter com o povo porque é o que acontece normalmente em ambientes de discussão teológica a, teo, a alta teologia ali está em dia mas aqueles teólogos o intelectualismo ali não vai conviver com o povo isso é um problema não vai ter com o povo. É o que me preocupa às vezes. Me preocupa. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é errado organizar. O que eu vou mencionar. Mas me preocupa como as pessoas entendem a experiência. Quando você cria associações. Que levam um nome específico de dada profissão ou função profissional é errado fazer isso? não, não é errado é louvável que as pessoas quanto mais grupo de estudo, melhor gente agora me preocupa como as pessoas encaram isso como individualmente as pessoas encaram o fato de pertencerem a uma associação médico-espírita ou uma associação jurídico-espírita me preocupa como elas encaram isso É importante que esses grupos eles estejam plenamente abertos à confraternização. E não sejam, em hipótese alguma, sectários, segregacionistas. Promovam a apartheid de qualquer espécie, internamente ou em relação ao meio externo. Isso é importante, porque Jesus enfatiza aqui a importância de se confraternizar. E aí, quando ele vai se confraternizar, ele se depara com sofrimentos maiores. Com o real, com o concreto, com o vivo. Aí não é teologia, aí não é letra. Aí é um homem com a mão atrofiada. Ó. Oh. Entendeu, né, cara? Uma coisa é pegar o livro e se deparar com uma sucessão de versículos. Outra coisa é você se deparar com alguém com a mão sem musculatura. Por algum motivo, na mão doente, inferno. E junto com ela, um ser humano em sofrimento. Aí, aí é outro patamar de experiência espiritual. Envolve aprendizado? Sim. Envolve crescimento? Sim mas o canal, a mídia é outro não é mais a letra não é mais o livro é a experiência humana real, concreta, viva eu não me esqueço na experiência que eu tive. tive assim, eu tinha preparado um estudo de mocidade a reunião nossa aqui de juventude espírita aconteceu aos sábados eu tinha preparado um baita de um estudo, muito legal. Muito legal. Tinha ficado muito bacana. E eu saí de casa, e cheguei, e fizemos a prece. Eu, e quando eu ia começar o estudo, aí o meu celular começou a vibrar. Eu tinha posto um silencioso e começou a vibrar, vibrar, vibrar. Um dos meninos falou assim: o Luiz, atende. Eu Dá um de jeito nenhum. Mas nós vamos estudar. Esse companheirinho insistiu, falou assim... Luiz, atende, a gente espera... Pode ser sua família... Na hora que ele falou... Pode ser sua família... Opa, pode ser minha família... Aí eu atendi... Era minha mãe... Pedindo se eu podia voltar em casa... Olha... Um estudo... Uma discussão teológica... Em juventude espírita preparada previamente, estava rica, estava caprichada, e minha mãe dizendo se eu podia voltar em casa. E aí? Graças a Deus, eu falei para os meninos, ó, oh, toca o barco aí, ó, material tá aqui, entreguei para eles, confiei que eu fazia qualquer um podia fazer, e voltei em casa. Era meu pai, minha mãe sentando para conversar para me dar a notícia de que os dois iam se divorciar e minha mãe chorando, meu pai chorando outra experiência concreta, real, viva e espiritual fiquei uma hora conversando com eles chorei também, naquela conversa de uma hora ali eu aprendi dez vezes mais do que eu iria aprender com os meninos estudando, por mais que eu fosse aprender bastante. Estamos dizendo que uma coisa deve substituir a outra? Não. Uma coisa é lastro, outra coisa é remo, outra coisa. Sabe? É vela. Uma coisa te dá equilíbrio, mas é a outra que te move. Lastro, saco de areia no fundo do navio, te dá equilíbrio. Mas é vela, é remo que te faz avançar. Livro, estudo, palestra, é lastro. Te dá base, te dá solidez, te dá equilíbrio. Mas experiência humana, convivência familiar, contato com o sofrimento, é o que te projeta, é o que te move, é o que te lança. Horizonte, à frente... Esse, esse versículo de hoje fala disso partiu de um lugar para entrar em outro sai de um patamar de experiência intelecto-teológica Beit Midrash para complementar para enriquecer a experiência de estudo com uma experiência viva de ascensão vibratória, Beit Tefilah e de convivência humana Beit Hakneset pronto quando Jesus e os discípulos entram na sinagoga, na sinagoga sabe o que tinha acontecido antes? a sinagoga tinha entrado neles Idrash tefilá Hakneset estudar orar e conviver isso tem que estar dentro da gente. Esse tripé de sustentação espiritual tem que estar dentro. Se não, não adianta você entrar no centro espírita. Não adianta você ir para o Congresso Espírita. Se isso não tiver antes disso. Vamos ver algumas anotações importantes aqui do Emmanuel sobre isso, gente. Lá no livro Vinha de Luz, capítulo 159. O título já é lindíssimo e faz referência a um versículo do, do Evangelho de Mateus, que a gente já estudou aqui há muito tempo. Brilhar. O que, que é o brilhar? Ah, fulano tem brilhado no movimento espírita. Nós, inevitavelmente, associar, associamos isso à oratória. Esses dias eu vi o Leandro Carnal, que, que nem é espírita, né? O contrário é espiritualizado mas não é de confissão religiosa ele dizendo, eu tenho encontrado muitos cursos de oratória e poucos de escutatória virou sinônimo de brilhar no movimento espírita tem destaque em evidência é um bom orador a oratória do movimento espírita um culto à oratória ingênuo, às vezes vamos ver o que é brilhar para é Jesus? lá no evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 16 da mesma forma brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus não está escrito no versículo 16 para que escutem vossas boas palestras não está escrito isso está escrito para que vejam vossas boas obras realizações para que vejam vossas boas obras nós começamos a estudar junto não foi? mas não é para você fazer palestra não é para Ana Paula ter uma companheira na hora que ela for fazer um bolo tu então faz bolo, Paulo. Ela te ajuda? Ela tem que aprender a fazer bolo. A gente estuda o Evangelho, é para que o Evangelho se transmute, se transforma, transforme em boas obras. Eu nunca exercitei tanta paciência, tanto a lição paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto nas cólicas do Francisco agora eu estudei tanto essa lição li tanta mensagem tanta passagem de livro sobre paciência eu achava que era para fazer palestras sobre paciência descobri que era para experimentar as cólicas do Francisco oi? ainda vem a dor na gengiva para nascer o um dente, eu sei que vem muita coisa por aí, mas eu descobri que é para isso que eu estudei paciência saí procurando Fui lá na, na Bíblia do Caminho. Primeira cólica dele, o um louco. Aí eu chamei a Ju, passei ele para a Ju. Sentei lá no computador. Fui procurar mensagens ou paciência na Bíblia do Caminho. Li umas três. Respirei fundo. Agora me dá a um pouquinho. Né? Para isso. Boas obras. Quando a gente começar a transformar a leitura que temos em boas obras, aí que as pessoas vão olhar para a gente com um olhar diferente. Você está com um brilho diferente? O que, que é? E aí a gente fica naquele esforço bobo para trazer o parente para o centro. Né? Leva o centro para o parente. Ai, meu marido não me acompanha. Não, deixa Jesus te acompanhar quando você for encontrar com ele em casa. Ao trazer ele para Jesus, era Jesus para ele. Como? Boas obras. Aí o Emmanuel comenta, ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso, intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção Tracemos programas salvadores onde estivermos, Brilha a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e e a desconfiança. Vamos fazer, gravar humildinho. Vamos. Vamos estudar. Montar o roteirozinho. Vamos. Vamos montar lá, igual o um, um, pessoal de sintonia moral, bannerzinho, flyerzinho, para jogar no, no Facebook. Vamos. Só não vamos esquecer de uma coisa. Quando eu começo a divulgar o evangelho pela palavra falada ou pela palavra escrita, eu construo à minha frente um auditório, uma plateia. E essa plateia vai estar numa posição expectante. Ela quer o sino, ela quer a ratificação do que eu estou falando. E quando eu frustro a minha plateia, quando eu decepciono, vem de desespectar, eu estou passando um cheque com valor preenchido, nominalmente, mas sem assinar. a assinatura é ação o valor está só no papel aquele auditório quer, quer ver em mim o evangelho o problema também é que hoje a divulgação do evangelho ela se tornou massiva ela é uma, uma, uma difusão de massa no tempo de Jesus era quase que Homem a homem, né? Quando a gente lê o, o Paulo em Estevam, a gente percebe Paulo vai evangelizando o Mediterrâneo, homem por homem, cidade por cidade. Assim. Não é uma coisa de milhares de pessoas, 100 mil pessoas, 150 mil pessoas de uma vez só. Se você cria uma plateia tão grande, se você a tem, quer dizer, você não cria, ela já está lá, né? O que acontece é que você fica meio blindado, a vida pessoal um pouco blindada, né? A rede social, o YouTube, o Facebook, blinda um pouco a sua vida pessoal. As pessoas conhecem um personagem, elas conhecem um personagem, um bom orador, mas elas não sabem nada da sua vida pessoal. Isso favorece, isso favorece um tanto o um culto à personalidade. No tempo de Eurípides, Barçanulso, no tempo de Bezerra, de Menezes, esse pessoal foi pioneiro e valente. Por quê? Porque a evangelização, no caso deles, é uma evangelização feita corpo a corpo, homem a homem. Então, o que impressionava nas pessoas que conviviam com Eurípedes em Sacramento, e isso foi sendo transmitido boca a boca depois, não era a sua oratória no Colégio Allan Kardec. Se diz sim, coisas memoráveis, né? De que quando Eurípides ia comentar o Evangelho no Colégio Allan Kardec, quase que o Sacramento inteiro ouvia o fenômeno de voz direta, né? De voz viva, todo mundo ouvia fora do colégio como se fosse microfonado. Mas não é isso que, que encantou as pessoas. O que encantou as pessoas foi a convivência com Eurípides. É sabido, por exemplo, que quando a, o grupo ia fazer peregrinação, visita fraterna com mantimento agasalho na Zagaia, que era um bairro muito pobre do Sacramento, e, e começava a chover, arrumava tempo de chuva. Eurípides era o único que tinha guarda-chuva. Era um artefato caro. Né? Eurípides era filho de um comerciante, tinha uma condição melhor. Mas quando ameaçava ameaçava chuva, ele não abria o guarda-chuva. Para ser solidário, tomava chuva com todo mundo, com o guarda-chuva fechado na mão. Isso comoveu, isso encantou, isso era boa obra. Aí, quando a pessoa, na quarta-feira à noite, por exemplo, ia lá no colégio de Lancare, escutar o comentário do Evangelho, esse comentário do Evangelho tinha outro peso outro peso. outro valor, o valor real, é. por isso que o Emmanuel encerra dizendo assim, porque somente infundindo pensamento, verbo e ação, pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. E olha, quando a gente pensa nessa convivência, nesse processo de evangelização próximo, não nos iludamos. A gente colabora de alguma maneira, por exemplo, com um canal no YouTube, mas de fato, de fato mesmo, evangelizar, a gente só vai conseguir fazer isso no entorno da casa, no ambiente do trabalho. O que eu faço aqui com o canal dia é instruir a moça que está lá no Japão. O rapaz que está lá em Portugal. Instruir. Instrução. Evangelizar mesmo. A única possibilidade de evangelização que eu tenho, a Luísa a Elias, é com a Juju, com o Francisco, com a minha mãe, com o meu vizinho, o pessoal lá da universidade. Com meu aluno, com vocês que estão aqui no salão. Quando desliga o, o spot aqui, desliga a câmera, faz a prece final... O aluísio real é o que vai bater papo com vocês aqui na parte do centro. Ali, ali pode acontecer um processo de evangelização. Alguma coisa que por um acaso eu faça e que comova algum de vocês que estão aqui. Pessoal do YouTube, sinto dizer a vocês, mas é só instrução. A distância, sim, é instrução. É difusão doutrinária, divulgação da letra espírita. Evangelizados serão aqueles que ao desligar o YouTube, ao desligar o celular, desligar o computador, mirar em alguém próximo que possa ser referência e se deixar sensibilizar pelas suas boas obras. Olha ao redor, porque às vezes a gente está tão entusiasmado com a figura de mídia, com um palestrante famoso da, da internet, que aquele bom exemplo que eu tenho em casa, eu não estou vendo. Às vezes, um filho amado que dá um exemplo, um testemunho maravilhoso, não é assim, de resignação, de coragem, de valentia, é ele que está me evangelizando. É ele. o Aloysio só está me oferecendo instrumentação intelectual para que eu consiga decodificar o exemplo desse evangelizador que está do meu lado e aí eu consigo fazer a fusão aí sim eu consigo fazer a fusão pensamento instrução sentimento e experiência viva real eu tenho muito medo da internet ao mesmo tempo que eu sou fascinado por ela eu tenho medo porque ela cria um mundo que não é real não é Às vezes eu falo umas besteiras aqui da minha vida pessoal, deixa eu escapar aqui, numa tentativa de humanizar um pouco a relação, mas eu sei que 100% mesmo só vai acontecer com nós que estamos aqui no salão. A internet cria um mundo que não é real. O real é o que a gente tem que, que procurar. É o que Jesus está convidando aqui nesse, nesse versículo aquela discussão teológica com os fariseus ela era uma discussão num campo intelectivo ir atrás do homem da mão errada e ir atrás do real, do concreto, do vivo do tangível Vamos prosseguir, tem coisas aqui preciosas ainda, oh. Luz e Vida o livro, capítulo No Combate à Ignorância e aí o Emmanuel começa dizendo assim, desse modo é justo procuremos guardar esse ou aquele recurso terrestre, quais sejam, Vamos ver os recursos? O alimento, o agasalho, mas a luz do conhecimento superior que nos vibra no Espírito, pede também exteriorização incansável em todas as áreas da vida. É importante aliviar o sofrimento físico, mas é sobretudo importante transmitir lucidez, aclarar caminhos, brilhar à frente para o que vem passando na retaguarda. Porém, o Emmanuel fala uma coisa aqui que eu sublinhei, em todas as áreas da vida. Porque senão o sujeito acha que esse processo de iluminação coletiva só é possível no templo no salão espírita, no congresso, e Emmanuel está dizendo em todas as áreas da vida, no trânsito. Eu ilumino, e portanto evangelizo, na maneira como eu me comporto no trânsito. Em duas perspectivas, primeiro, não infringindo as regras de trânsito, Segundo, não odiando quem as infringe. Oh, oh, o que é mais fácil, o que é mais difícil? Número um, não passando o sinal vermelho na né, clara. Número dois, não xingando, amaldiçoando, ofendendo a mãe do que passou. São dois níveis de experiência evangélica. Que o meu filho e minha esposa vai estar testemunhando no carro quando eu estiver dirigindo. Eu falo tanto Francisco, né? Ele é meu material didático. Então o Francisco está lá na cadeirinha, lá de trás, o banco, ele vai ver. Olha, o pai não passou no sinal vermelho. Olha, o moço passou, mas o pai não falou nada. Bom, vai com Deus, meu filho. Vai em paz. Pronto, eu evangelizei meu filho. Aí depois disso, gente, o Francisco chegar no centro comigo, sentar na cadeira e escutar o pai dele fazer palestra, aí é complementação. Complementação. E só vai ser eficaz se o Francisco conseguir linkar, conectar o pai que dirige o automóvel com o orador que está falando ali na frente. Se ele não conseguir linkar, eu vou crescer as vistas do meu filho como um grande farsante um ator um hipócrita lembrando a origem da palavra hipócrita que eu já falei aqui origem grega a hipocrisia é uma experiência teatral de dramaturgia continua o Emmanuel o <coughs> Emmanuel Aí ele completa, ó. Por todos os meios ao nosso alcance, sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho, o progresso, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo mal. Por todos os meios ao nosso alcance. Meios, tem uma palavra que é uma palavra equivalente e que está na, super na moda. Sabe uma outra palavra para meios? Mídia mídia, quer dizer meios, canais veículos o Emmanuel está dizendo por todos os meios ah, o Emmanuel está dizendo que a gente tem que aproveitar a internet, mas também a televisão, o rádio é todos os meios a experiência familiar a experiência profissional a experiência no quarteirão, a experiência na via pública, a experiência política, a experiência no hospital doente e também a experiência de discussão teológica partidária quando ela foi exigida em ambiente religioso. Também, também. Mas o processo de evangelização deve acontecer por todos os meios possíveis da horta se né? e se necessário quando for necessário aqui gente a semana tem 148 horas a nossa reunião aqui descontar nos minutinhos tem uma hora sempre passo lá uns 15, 20 minutos vai ter uma hora 148 horas na semana sua uma hora eu estou evangelizando ou melhor, instruindo com palavra e as outras 147? É vida. É vivência. É o real. É o concreto. Aí eu acho de uma ingenuidade. Não! Vamos dominar a internet. Vamos invadir a internet. Vamos, não, vamos entrar na internet com o pé na porta. vão criar canal, vão criar canal, vão criar todo... Porque é lá que as pessoas estão. É lá que as pessoas estão. Então vamos levar o evangelho para lá? O evangelho vai ficar aqui na vida real. O que nós vamos tentar fazer é tirar as pessoas de lá. Por quê? Hoje em dia, os quatro mil e poucos inscritos no canal do Mildinho, o dia que eu tiver notícia... Que um fulano, um ciclano, uma Beltrana parou de seguir o canal. Falei assim, Luiz, eu parei de seguir o canal porque na segunda palestra eu fiquei muito comovido e passei a frequentar um asilo uma creche. E não está sobrando tempo para assistir os vídeos. Uau! Pronto! Consegui expulsar fulano da internet. Ele não tem tempo mais para YouTube. começar a cair os inscritos do miudinho, as visualizações diminuírem. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão tendo tempo para ficar assistindo o gordo, barbudo falar. Agora elas estão indo viver. Estão ficando mais tempo com o filho. Estão indo lavar louça. Estão indo para o hospital, estão indo para a creche, estão indo para o asilo. Estão indo para a praça conversar com o vizinho. Aí eu vou ficar feliz demais. Aí fecha esse canal, vão viver. É, qual é o problema? Não vou comemorar 50 mil inscritos, não. Eu vou ficar desconfiado. Pô, o povo está demais nesse canal. Tá vendo vídeo demais. O que, que eles estão fazendo? Estão vivendo só na internet? Não é como me tira no pé, isso, né? Vou contra? Eu nunca montando esse canal para atrair as pessoas para a internet. É o contrário. A minha fala aqui é para as pessoas terem, ficarem menos tempo na internet e mais tempo na vida real Agora nós vamos caminhando para o desfecho aqui que é uma coisa muito rica ainda por vir olha só no livro nosso lá você aqui é muito rico gente tem um capítulo 27 o título do, do capítulo já é muito forte e nós considerarmos que o nosso lar é uma colônia de trabalho, é uma colônia muito próxima da terra, como outras tantas, muito próxima da superfície terrestre, onde o modo de vida, o estilo de vida, a experiência das pessoas são muito parecidas com as nossas experiências no plano físico. Então, não existe muita diferença, ou melhor, tem muita diferença em termos de organização social entre Rio de Janeiro e nosso, nosso lar, que é a colônia correspondente, né? Nosso lar em relação ao Rio de Janeiro. Mas, em termos de experiência humana, é uma experiência humana muito tangível ainda. Muito concreta. As pessoas se alimentam, as pessoas transpiram, as pessoas se vestem, as pessoas caminham, moram, pegam meio de transporte. É isso que eu quero enfatizar. E quando o André Luiz chegou no nosso lar e começou a ter essa nova experiência né, urbana, numa cidade socialmente mais hordeira, porque espirit espiritualmente mais elevada, uma coisa que o incomodava muito era estar na condição de aprendiz, de estudante, mas sem botar a mão na massa, sem ir para o trabalho. Né? É uma coisa que o incomodava. Até porque ele ouvia Clarencio dizer, ele, em uma ocasião ouviu Clarencio dizer para uma senhora que não queria fazer nada, só queria curtir o campo da música. O Clarence dizia assim, minha senhora, nosso lar é uma colônia de trabalho. E o André Luiz tinha ido justamente lá no Clarence pedir trabalho. Opa, é aqui mesmo, quero trabalhar. Só que o André Luiz entendia que trabalhar no nosso lar seria repetir a experiência profissional que ele tinha na terra. O que, que ele queria ser no nosso lar? Médico. Médico. Cadê meu consultório? Cadê meu estetoscópio? Cadê o, minha, minha enfermaria? Mas os corpos que ele tinha aprendido a... Feito tudo a vida inteira para que não morresse... Estavam todos mortos. E aí, o que que resta? De que que vale um médico que só sabe impedir a morte... No lugar onde a morte já aconteceu? E aí... Era uma outra medicina, uma outra terapêutica. E para essa ele precisava, antes de estudar, porque ele era muito estudioso, ele aprendia rápido. Ele precisava reeducar-se, amadurecer. Às vezes eu vejo uns lá na universidade, no curso de medicina... Eu vejo, são uns uns sabidos, inteligentes, sabe tudo de biologia, química, mas são inaturos, às vezes, estão inaturos a fazer isso. A experiência do tratamento médico, para ele, ainda, ainda está por vir. O André Luiz tinha todo o potencial para se instruir quanto à medicina espiritual, mas ainda precisava amadurecer. E aí isso começa a acontecer no capítulo 27 do livro Nosso Lar, que se chama O Trabalho, Enfim. O Trabalho, Enfim. Olha, o André Luiz agora, Ana, vai sair de um patamar de discussão médico-partidária para um, um processo de elevação do pensamento das potências do coração, perfilado, e isso só vai se consolidar quando ele for conviver quanto mais ele entrar em contato com as doenças espirituais mais maduro ele vai se sentir para um aprendizado sobre a saúde espiritual isso acontece no ministério do auxílio, num pavilhão do ministério do auxílio, um pavilhão de enfermaria para ele, Tobias, a Narcisa, e uma série de enfermos acamados em sono profundo, né? porque tipo mais tarde ele vai relatar os que dormem, né? pessoas imersas num processo de letargia, um processo de introspecção, em, 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 em enfermidade, porque mergulhadas num pensamento enfermiço. E aí começa, Tobias estende as mãos, começa a dar um passe, e aí vou relatar o que, que acontece em seguida. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento. Sob meus olhos atônicos. Que medicina é essa? Médico estendendo a mão para curar. Na terra, ele seria chamado de curandeiro ainda querer caçar o diploma dele, né, Cris? médico estendendo a mão para curar. Fim da operação. Nos dois primeiros, os dois primeiros começaram a expelir negra substância pela boca. Os dois primeiros que tomaram passe. Começou a jorrar um vômito escuro, quase negro, pela boca. Espécie de vômito escuro e viscoso, magrosma com terríveis emanações cadavéricas. E essa gosma tinha cheiro de cadáver, de carne podre. Um vômito escuro com cheiro de carne podre. Começou a pensar aí pela boca. São fluidos venenosos que segregam, explicou o Tobias muito calmo. A matéria mental se tangibilizava em matéria fluídica, que, através do processo de passe terapêutico, estava sendo regurgitado, expelido. Saía com o mesmo teor do pensamento. O pensamento era podre, o vômito era podre. Narcisa, enfermeira Narcisa, Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza mas de balde sem sucesso a Narcisa começou, mas não parava de sair a tal gosma escura de dois quando o Tobias chegou no terceiro a Narcisa não sabia o que fazer, ela secava ia para o outro aquele um estava de novo vergutando e ela afobada tentando acudir Você tá lá Tá olhando o circo pegando fogo, a chapa esquentando um dando passo, o outro limpando o vomitado, sem doente para uma enfermeira o que você faria? ah, eu ia ajudar a Narcisa mas o negócio era uma gosma preta com cheiro de cadáver e aí? Cristiano, imagine um cirurgião ao final da cirurgia pegando um rodo e um pano para limpar o sangue do chão da sala de cirurgia. Você imagina? Imagine, Valente. Falando pro... Não, 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 deixa que eu levo o um saco de lixo lá. Na... O lixo hospitalar, né? Deixa que eu levo. Imagina? Não é, galera? É. Imagina o mesmo assim. Ó, agora você vai ficar de jejum. Viu, Juju? Rasguei seu bucho pro o Francisco sair. Na então, hora que você for a sua primeira refeição, deixa que eu vou lá que eu quero dar ela para você. Vou dar na sua boca. Aqui em Uberaba, no hospital do Fogo Selvagem, do Pente, muitas vezes os, os enfermos chegavam, assim, de lugares vivos. Sabe? distantes, remotos, morava às vezes na roça, vinha uma viagem longa, o corpo com a ferida, com né? as úlceras, e, às vezes chegava com pus, o sangue pisado, o cheirinho ruim da ferida, necrose, tinha que tomar um banho, era o banho mais difícil, porque a pessoa estava mais surginha dona Aparecida. O Brasil inteiro com na Aparecida do pé. Tinha uma ordem que ela deixava. O primeiro banho é meu. Ai de quem desce o primeiro banho? Cabelinho grudado de pus na cabeça, não é claro? O primeiro banho ela que dava. A diretora do hospital. A enfermeira Aparecida Vamos ver o que acontece? Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. O doutor André Luiz desceu do salto, saiu da cátedra abriu mão do manto sagrado branco e foi limpado com cheiro de carniça. Ele largou a discussão médica, técnica, acadêmica e foi socorrer o homem da mão errada. A servidora Parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Eles estavam esperando, né? O André Luiz estava dizendo, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eles não iam dizer, mas nós estamos esperando que você faça isso. Porque o André -Liz estava escolhendo o que fazer. Só quando você abandona o intelectualismo estéreo, das discussões infundáveis, é que você se dá conta que a necessidade humana te convida ao serviço e que você não pode escolher qual necessidade atender. Essa sim, aquela não. Isso não é possível. O que tem que fazer, você faz. do livro nosso lá Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O serviço continuou por todo dia. Uhum. Gente, não foi dois ou três, não. O dia inteiro. Olha, às vezes se o seu filho vomita, você vai limpar limpa o vomitar de lá, seu filho. Já fica mais difícil se for o filho de um outro. Já fica mais difícil se não for criança, se for um adulto. E quando você vai fazer isso um dia inteiro? limpar pavulitados os outros um dia inteiro? Tem um monte de centro espírita André Luiz. Acho que a turma que batizou o centro com André Luiz, centro é espírita André Luiz. Quando lê essa passagem, que entende por que, que tem centro espírita André Luiz. Porque esse sujeito era grande. Estão entendendo Agora não escreve bem só, não. Não é só um, um cientista da espiritualidade. É um exímio e talentosíssimo limpador de vomitado. É isso. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. O médico que recomeçava a educação de si mesmo fazendo o que o enfermeiro que a vida inteira lhe havia humilhado, fazia. O engenheiro que aprende a sentar tijolo. O professor que também senta no banco para assistir uma aula, com o mesmo entusiasmo em que, com que dá ela. o juiz que visita a cadeia para levar o marmitex para o preso o banqueiro que enfrenta uma fila para usar o caixa e aí vai é o que está dizendo o versículo quando Jesus se desloca do meio dos fariseus e vai para a sinagoga ele vai para curar um homem doente ele sai do campo teológico, teórico acadêmico, onde ele também se dava muito bem para um lugar de serviço que os fariseus não conseguiam acompanhar, da vivência real, concreta, prática da lei de Deus. É isso. Jesus não diz eu sou católico, ele não diz eu sou espírita, eu sou budista, ele diz eu sou a verdade e a vida. Não é condição não matarás, para que haja vida. E não matar é não humilhar.